0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O um incêndio na sede da Junta de Freguesia de Viseu. O alerta foi dado para o fogo, o alerta para o fogo foi dado às 3h42 da tarde. O incêndio ocorreu no sótão onde funciona o arquivo, como dá conta o Presidente da Junta, Diamantino Santos.
0: Estava numa cerimónia da unidade do nosso R14, quando fui, de facto, informado que na parte superior, no sótão, havia muito fumo e, portanto, presumia-se que poderia ser um incêndio. Uh, Acionámos de imediato os meios, que felizmente chegaram a tempo e horas, e agora vamos estar sujeitos à averiguação, nomeadamente a polícia judiciária, para tentar perceber o que é que se passou. Mas há muitos estragos? O que é que será acontecido? Não, 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 não. Felizmente foi tudo muito controlado, foi tudo muito rápido. Fazeram o arquivo todo? Não, não,
1: não. Felizmente
0: não. O que é que acha que pode ter acontecido? Como deve compreender, Ricardo, eu não sou técnico, agora, por nas suas parícias, vai indagar e vai saber o que é que aconteceu.
1: Diamandino Santos, o Presidente da Junta de Viseu sobre o incêndio ocorrido na sede da autarquia no solar dos Peixotos. O fogo está a ser investigado pelas autoridades. No combate às chamas estiveram mobilizados 13 operacionais com cinco viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários de Viseu. E por causa do mau tempo registado esta tarde com ventos fortes, caíram pelo menos sete árvores no distrito. As ocorrências registaram-se em Viseu, Tondela. Penalva do Cartelo, Mangualde e Santa Combadão. O distrito está sob aviso amarelo até às 9 da noite por causa da previsão que pode ser de chuva acompanhada de granizo e rajadas de vento. A Sé de Viseu vai ter umas plataformas elevatórias únicas no país, semelhantes às que foram instaladas na Catedral de Notre-Dame, em Paris, em França. As estruturas vão ser instaladas a pensar nas pessoas com mobilidade reduzida, isto no decorrer das obras de conservação e restauro da Sé, que vão acontecer ao longo dos próximos 18 meses um ano e meio. A, Centro, Suzana, a Diretora Regional de Cultura do Centro, Susana Menezes, explica que as plataformas elevatórias querem resolver o complexo problema das acessibilidades à catedral
2: projeto de acessibilidades é verdadeiramente exemplar, integrando de forma pioneira no nosso país exatamente a mesma solução técnica e tecnológica que foi usada na Catedral de Notre-Dame, em Paris, e na Catedral de Cayenne. Em causa está a colocação de plataformas elevatórias nas duas escadarias exteriores, que serão praticamente imperceptíveis para quando recolhidas, o que nos assegura um impacto visual mínimo e o absoluto respeito pelos valores patrimoniais em presença. Estas plataformas são as que vão permitir o acesso franco à Casa de Santa Maria e daí à varanda dos cônegos e ao piso superior do claustro por elevador, assim como ao piso inferior do claustro e deste ao interior do
1: templo. Os trabalhos de requalificação da Sé estão orçados em 1 milhão e 200 mil euros. Susana Menezes explica o tipo de intervenção que vai ser realizada.
2: Por um lado, pretendemos em termos de conservação do edificado resolver os graves problemas de infiltração de águas nas zonas de cabeceira da igreja que não tinham sido intervencionadas em momento anterior e que geram uma significativa fissuração das paredes. Mas também pretendemos resolver problemas de drenagem de águas pluviais e degradações diversas em elementos de património integrado. Iremos ainda proceder a trabalhos de conservação e restauro das coberturas e resolver situações de degradação de elementos estruturais de património integrado, nomeadamente na sala capitular, no claustro, na torre do relógio e na
1: loja. A primeira pedra das novas obras da Sé foi lançada hoje. O Presidente da Câmara de Visio elogia esta intervenção, que se segue a outras, ainda que gostasse que a empreitada tivesse arrancado antes. Fernando Ruas deixa ainda uma outra preocupação.
0: Possivelmente estará na, na, nas cogitações de quem planeou esta intervenção, mas que haja alguma homogeneidade com aquilo que foi feito no museu parece que está mesmo a pedir que não haja quem aqui chega diz que um tem a cara lavada o outro ainda não tem possivelmente será a sequência normal das obras mas penso que poderíamos digamos fazer algum esforço para que aconteçam em simultâneo este conjunto ficaria muito a perder se houvesse digamos essa possibilidade de a curto prazo deixar alguma homogeneidade neste complexo digamos artístico que é digamos, o nosso, o, nosso, o nosso salão de visitas.
1: Fernando Ruas, ouvimos o Presidente da Câmara de Viseu sobre estas obras na sede de Viseu. Também presente nesta cerimónia esteve o Bispo de Viseu, Dom António Luciano, que fez votos para que o exterior da sede de Viseu não caia no esquecimento. Nós olhamos para o exterior e vemos que algumas coisas precisam
0: de ser arranjadas, de ser limpas, de ser cuidadas. Também sabemos que há muitos milhões, mas para tanta gente necessitada são poucos, mas quando distribuídos com equidade podem ajudar e beneficiar muitas obras. Eu espero que depois destas obras outras venham para o embelezamento daquilo que é este Conjunto, não só religioso, uh, uh, museológico, arquitetónico, nesta praça única da cidade de Viseu.
1: Já a Presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, defende que a valorização de monumentos como a Sé de Viseu ajuda à atração de territórios do interior. E estes espaços são espaços de atração dos territórios. Para todos os territórios nacionais, mas naturalmente
3: que os territórios do interior mais precisam de valorizar estes espaços, porque atrás das suas visitas vem a atração pelo território a atração daqui viver, a atração daqui se instalar o reconhecimento da riqueza e da beleza desta cidade de Viseu, que podem vir com a ideia de vamos visitar a sé o Museu Grão Vasco, etc., e depois constatam que isto é de uma riqueza enorme do ponto de vista de qualidade de vida. E, portanto, Sra. Diretora Regional, é um desafio muito grande que aqui fica. Os fundos comunitários ao serviço da cultura. É isto que estamos aqui a celebrar
1: também. As obras na sede Viseu vão custar 1,2 milhões de euros. Os trabalhos deverão estar concluídos no final de 2023 e nas cerimónias de comemoração do dia da unidade do R14 o Coronel de Infantaria José Manuel dos Santos está, destacou todo o empenho nas diferentes missões em que o Regimento está empenhado e lembrou que continuam a apoiar as populações em diferentes ações
0: Mesmo em tempos de pandemia a forma dedicada e determinada com que todos no 14 se empenharam foi a mesma Isto permitiu contribuir para o esforço do Exército no combate ao Covid-19 Ao mesmo tempo que assegurou o cumprimento das missões e tarefas atribuídas ao Regimento, incluindo o treino considerado essencial e a execução das tarefas consideradas críticas. Ainda neste âmbito das missões, ao desenvolvimento e bem-estar das populações, a Unidade tem vindo a participar ativamente na prevenção de incêndios e em situações de catástrofe natural e nos patrulhamentos de vigilância e de detecção, e tem conduzido um conjunto de apoios significativos às autoridades e instituições civis locais e regionais. Realizamos, entre julho e setembro de 2021, 182 patrulhas, tendo sido percorridos 21.398 quilómetros nos concelhos de Viseu, da Guarda, Castro e São Paulo. Ainda durante este período, manteve dois modos de intervenção de escalão pelotão, prontos a intervir a qualquer momento e em qualquer lugar do território nacional.
1: Regimento de Infantaria 14 em Viseu, a comemorar o Dia da Unidade, uma cerimónia que estava agendada para março, mas que teve que ser alterada devido à preparação de uma força do quartel que se destacou recentemente para a Roménia. Ora, o, comanda, o Coronel de Infantaria, José Manuel dos Santos, destacou também o forte papel do Regimento na formação de militares.
0: Importa reconhecer que, não menos importante, foi a vertente da formação na qual o R14, por força das contingências, se constituiu como polo de formação temporário da Escola das Armas no período mais crítico da pandemia, onde conduziu sete cursos de formação geral com de praças do Exército entre os anos 2020 e 2021, tem ministrado o curso a 129 soldados-recrutas e porta também reconhecer o trabalho desenvolvido pelos gabinetes de atendimento ao público de Viseu e da Guarda, como órgãos fundamentais para a divulgação do serviço militar e do recrutamento. Como centro de divulgação da defesa nacional, em 2021, o Regimento recebeu nas suas instalações 6.323 jovens cidadãos de 29 conselhos dos distritos de Viseu, da Guarda e de Coimbra, onde lhes foram dados a conhecer a problemática da defesa nacional e a missão das Forças Armadas. No corrente ano, onde decorre a 18ª edição, já passaram pela unidade 2.130 cidadãos num total previsto de 2.676.
1: O Coronel de Infantaria aproveitou ainda para falar sobre as várias intervenções que as instalações do Regimento têm sofrido e também do reforço de armamento e de fardamento.
0: No plano das infraestruturas, o comando do R14 em linha com os seus antecessores tem vindo a empenhar-se na recuperação e melhoria das instalações materializado no plano de obras destacando-se neste último ano o funcionamento do gerador de emergência, a regulação da instalação elétrica, climatização e a colocação de novas janelas e portas em casernas e a colocação de novas caldeiras. Revelam-se ainda os trabalhos de melhoria levados a cabo no edifício do comando do batalhão, nas instalações desportivas, a criação de três salas de planeamento e de instrução e a criação de uma sala de operações. Também é digno de realce o processo em curso de recessão de novo armamento e de mais e melhores equipamentos, como são os casos dos nossos sistemas de combate de soldado, bem como a recessão de novo fornamento, concorrendo para um exército mais credível, moderno e atrativo.
1: Ouvíamos o Coronel de Infantaria José Manuel dos Santos, está durante as comemorações do Dia da Unidade, assinalados hoje no RI14. Milhares de entidades concorreram às chamadas agendas de inovação empresarial do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Os finalistas vão ser conhecidos no final da semana, anunciou hoje na abertura da 9 edição da Conferência Visio Económico o Secretário de Estado da Economia, João Neves.
4: Desenhamos uma medida no PRR que se chamam Agendas de Inovação Empresarial e que, em meados do ano passado, tiveram manifestações de interesse de cerca de 14 mil milhões de euros de investimento que estão associados com uns milhares de participantes nos consórcios que foram apresentados, incluindo pequenas e grandes empresas, universidades, autarquias e outras, outras entidades. Nós terminámos ontem o processo de avaliação depois de uma fase em final do ano passado em que as manifestações de interesse passaram uma segunda fase em que foram apresentadas propostas definitivas, nós tínhamos 60 dias para avaliar as propostas em definitivo elas foram apreciadas em tempo, serão comunicadas na próxima sexta-feira aos consórcios porque nós desejamos que estes projetos sejam contratados no essencial durante o próximo mês de julho, de maneira a que os cerca de 8 mil milhões de euros de investimento que vai ser concretizado possam ter efeitos de transformação na nossa atividade económica.
1: O Viseu Económico é uma organização do Conselho Empresarial da Região de Viseu e também do Jornal do Centro. João Paulo Gouveia é mais uma vez candidato à liderança da Conselho de Viseu do PST. Está a acabar o primeiro mandato. As eleições estão agendadas para o próximo mês. O atual Vice-Presidente da Câmara de Viseu diz que há ainda muito trabalho pela frente.
5: Entendemos que ainda há muito trabalho, muito trabalho a fazer. Entendemos que Viseu uh, merece a nossa atenção, a nossa dedicação e a defesa de todos. E por isso fui confrontado e sensibilizado por um conjunto de pessoas uh, do próprio partido com várias, uh, vários militantes de base, uh, enfim, várias manifestações uh, de apoio e que me, levam a, que me levaram a refletir uh, e no fundo a dizer que de facto serei de novo, portanto, candidato. Uh, à Comissão Política e, portanto, queremos uma candidatura que continue a agregar, uma candidatura que continue a unir.
1: João Paulo Gouveia diz que a equipa que lidera quer continuar o trabalho feito, a implementar mais dinâmica e reativar o Conselho Consultivo e abrir o partido.
5: O PSD tem que estar cada vez mais aberto à sociedade, à sociedade civil Uh, e, portanto, uh, iremos promover depois um conjunto de debates, debates abertos, para que uh, também possam eles, uh, daí, uh, termos de ter causas, causas que sejam dos vizienses para as podermos defender, que no fundo é para isso que os partidos uh, políticos uh, servem, é para ouvir as pessoas e a partir daí formular, uh, formular uh, no fundo resolução para os problemas das pessoas e para a nossa comunidade tornando-a mais uh, feliz, tornando-a mais, uh, enfim, cada vez mais, uh, com mais qualidade de vida e que, no fundo, possam viver melhor.
1: João Paulo Gouveia, que volta a candidatar-se à liderança do PSD Viseu, social-democrata escusa-se, no entanto, a revelar os nomes das pessoas que o vão acompanhar. Os Jardins Efêmeros regressam a Viseu, de 8 a 16 de julho. Oferecem nesta décima edição quase 200 atividades. São eventos para vários gostos, como salienta a diretora artística do festival, Sandra Oliveira. Há
3: quase 200 atividades... Uh, para poder influir em família ou individualmente. Uh, o programa está desenhado e foi desenhado para servir diversos públicos e, portanto, não é possível uh, toda a gente gostar de todas as atividades que vão estar nos jardins e infernos, porque elas são, muitas vezes, diametralmente opostas entre elas uh, e foram desenhadas para que assim fosse. Para nós é bastante importante chegar a, a cada uma das pessoas de diversas maneiras.
1: O programa musical deste ano apresenta vários espetáculos inéditos em Portugal e em Espanha. Estão agendados 35 projetos na área do som.
3: Este ano vamos ter um programa bastante forte na área do som uh, e vamos ter sete apresentações internacionais pela primeira vez na Península Ibérica uh, e 11 uh, apresentações internacionais uh, únicas em Portugal. Isto para nós foi muito importante em termos de fazer na composição e a parte desta deste programa, porque faz-nos ser competitivos também na apresentação de discursos absolutamente novos em Portugal. Estas pessoas são a âncora de que Viseu consegue fazer uma parte de programação e parte curatorial inovadora em Portugal.
1: Sob o tema A Incerteza, a décima edição dos Jardins efêmeros inclui atividades em oito categorias, artes visuais, arquitetura e design, som, cinema, polis, oficinas, mercados e literatura. No festival regressa ao Centro Histórico, depois de uma edição no Parque da Cidade, os concertos terão como palco a Sé, os claustros e o Largo da Catedral que passa a ser o ponto central do evento. A Praça Dom Duarte não vai ser esquecida e é lá que vai ser feita a criação. Chama-se A Minha Praça é o Meu Jardim.
3: Vamos na Praça Dom Duarte com uh, o desenho de Luz de Cristóvão Cunha que é o nosso diretor técnico e, e grande amigo e companheiro de luta. Uh, eu, eu criei o um projeto que, é, que se chama A Minha, a Minha Praça é o Meu Jardim A Praça é de Todos Nós e vamos uh, ensaiar 180 floreiras de 60 cm cada uma em todas as janelas da Praça do portanto, vão fazer um jardim uh, vertical cheio de cor e de flores com arquita, um desenho de luz feita pelo Cristóvão Cunha.
1: 33 associações vão ajudar a criar uma manta gigante com 6 metros de comprimento pela Paz, que depois será uh, exibida na sede de Viseu.
3: Estão 33 associações a produzir 2.260 quadrados e Bordados com a palavra paz, uh, há palavras em ucraniano, uh, uh, na língua ucraniana, há palavras escritas, uh, bordadas em braille, há palavras em várias línguas, sempre a dizer paz. Uh, o que para nós também é bastante importante neste projeto é que elas vão ser unificadas num manto que vai discorrer da Sé para unificar todas estas vozes. Uh, para pedir uh, a cessação de conflitos internacionais e um apelo geral da
1: paz. Sandra Oliveira, com os detalhes deste ano do Festival Jardins e Fémeros, que está de volta ao Centro Histórico de Viseu de 8 a 16 de julho, com cerca de 200 atividades, todas de entrada livre.